0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Das hier ist Folge 19. Wir bewegen uns im Jubiläumsterritorium. Ich habe eine kurze Frage. Wie steht's mit deinem Hygienezustand im Moment? Ähm, ich würde sagen überdurchschnittlich gut. Echt? Ja, also es gibt so es gibt so Tage. Also ich bin, ich bin Abendduscher. Und es gibt, es gibt so Tage, wo ich mir wirklich so denke, wieso stehst du jetzt hier eigentlich, wenn ich in der Dusche bin? Also, also es, gibt schon einige, ja, es gibt schon einige Tage momentan, wo ich wirklich halt jetzt nicht krassen, krassen Sport betreibe oder so, was wahrscheinlich die wenigsten tun, ähm, und dann wirklich einfach mal einen Tag zu Hause gechillt habe, vielleicht einen Spaziergang gemacht habe, aber jetzt auch nicht so krass geschwitzt hätte, als dass ich mich äh, sofort duschen müsste. Ich mache es aber trotzdem und denke eben dann so, okay, wozu bist du jetzt gerade hier? So also eigentlich ist die Stelle noch sauber, wenn du es ganz konkret haben willst. Weißt, weißt du, So ich, ich glaube, ich, ich, glaub, ich bin überhygienisch gerade. Okay, So also auch Prä-Pandemie, warst du da auch so überhygienisch? Oder ist das, ist ähm, das ähm, jetzt während Pandemie? Ich glaube, ich glaub, ich glaub, das bin ich immer. Ich glaube, da habe ich mich jetzt nicht wirklich krass angepasst. Nee, ich glaube... Ich habe halt so meine Rituale, die ziehe ich durch, und da ist eigentlich auch egal, ob ich jetzt verschwitzt von einem Konzert komme oder heute nur in der Bibliothek war. Ähm, mhm. Was ja der Fall ist. Ja, das. Verschwitzt aus der Bibliothek. <lacht> <lacht> ja. ist wieder die, da ist wieder die Klimaanlage ausgefallen, da ging gar nichts mehr im Hochsommer, komplett alle Klausurvorbereitungen, tausend Leute drin. Egal, das machen wir. Hauptsache, das Internet ist schnell. Was ja. es ja auch meistens nicht ist. Was es nicht nee, aber, ist, ja genau. Aber, aber wie ich darauf komme, äh, Pharrell Williams hat, ich glaube, vor ein paar Wochen eine ähm, Skincare-Pflege für Männer rausgebracht. Ja. Äh, Human Race heißt die. Und die ist in so, einem, in so drei grünen Tuben. Und dann habe ich mir das mal angeguckt. Da, der hat so ein Video, wie der das halt benutzt. Mhm. Und da, ist so, da sind so Puder, also das fängt an mit so einem Puder, dann so Conditioner, und so eine Paste zum sauber machen, die man da mit Wasser vermischt. Und ich habe mich gefragt, so als ich das geguckt habe, Alter, das ist voll, also welcher, wer macht das? Und dann habe ich so gedacht, ich glaube, Männer machen das halt echt nicht. Nee. Aber dann habe ich mir, wenn du mal durch den Instagram-Account von Pharrell Williams durchgehst, Alter, seine Haut, seine Haut ist unfassbar. Und Flieg. Die ist halt wirklich, ich weiß nicht, ob das Filter sind oder so, aber ich glaube nicht. Aber der ist halt auch immer in der Sonne von Los Angeles, wo halt das Licht immer perfekt ist. Aber seine Haut ist auch, glaube ich, extrem perfekt. Ja, der hat so, gute Luft ein oder? Ja, reiche Luft halt. ne. Ja. Aber klar, der ist halt auch reich. Und wenn man reich ist, kann man sich das auch leisten. Dann kann man auch immer weiße Zähne haben. Und dann kannst du auch immer deine Zähne bleichen lassen. Was halt auch ein bisschen unnormal aussieht, aber egal. Aber das hat mich dann so zum Überlegen gebracht, dass, äh, ich glaube, Körperpflege bei Männern ein bisschen unterrepräsentiert ist. Und ich habe da mal meine Routinen so durchgegangen, und bei mir ist es halt tatsächlich oft einfach nur warmes Wasser. Und damit Stahlwolle schön abschrubben, oder? <lacht> nee, da muss man ja nichts abschrubben, aber wenn du so morgens aufwachst und so Knies in den Augen hast, ja, dann wischt man das halt weg. Vielleicht ist in der Nacht ein bisschen sabber, am Mund runtergelaufen, ja, dann wischst du das halt weg mit warmem Wasser und dann bist du sauber. <lacht> ähm. Und dann ja. habe ich irgendwann angefangen, jetzt auch so während der Pandemie, ja, früher vielleicht auch schon mal ein bisschen so Gesichtswasser oder so. So diese Phase, wo man so richtig heftige Pickel hatte mit 16 oder so. Dann hat man so dieses Klerasil benutzt. Aber jetzt im Moment. Ich finde, find, was, was, komplett, was komplett underrated ist, sind manchmal, also sind so, so, so Schäbens, heißen die, glaube ich. Das sind so Gesichtsmasken äh, aus, aus dem Drogeriemarkt. Die finde ich manchmal richtig geil. Also wenn du so das Gefühl hast, boah, jetzt musst du dir mal so. American Psycho mäßig die, die Haut abziehen einfach mal, dann, dann kannst du sowas halt draufklatschen, das wird dann irgendwann richtig geil hart und dann runter damit und du hast das Gefühl, Mensch, da, da ist jetzt ein ganz neues Gesicht. Die schwarzen? Nic ja, Diese Kohlenstoffmasken oder sowas? Genau, ja. Ja, die sind echt ganz ein bisschen, also bisschen kenne ich mich da mittlerweile jetzt glaube ich auch aus. Aber meine Haut ist halt auch in Ordnung so. Wahrscheinlich, weil ich mich gesund ernähre. Von daher brauche ich das Zeug, glaube ich, nicht. Also eine, eine ganz gute Creme ist, glaube ich, echt Gold wert, dass die Haut nicht so austrocknet. Ja, und dann, keine Ahnung, irgendwas gegen Glanz. Aber ich glaube halt auch, dass das reicht, wenn du mit warmem Wasser und Seife über das Gesicht gehst. Aber da geht's ja schon los, was für Seife? Normale Seife. Was ist so normale Seife für dich? Also ich bin zum Beispiel super empfindlich und ähm, es gibt ja so, so eine pH-Hautneutralität, so, so eine Skala da und hm. bei mir muss die immer verdammt hoch sein. Also dass es, äh, dass, dass es total mild einfach ist und da keine so Schadstoffe drin sein, drin, drin sein dürfen. Weil, ja, Schadstoffe wären, sind grundsätzlich, finde ich, un, ungeil, wenn da Schadstoffe drin sind. Ja, aber man sind, reagiert egal, ja, man jeder, jeder reagiert ja anders darauf. Ja, ich verstehe, was du meinst, aber ja, halt einfach nur normales, also... Ja, eine pH-neutrale Seife von mir aus. Irgendwo ja, im, im Rossmann reingehen. Ah, Rossmann ist auch so eine Sache, ey. Rossmann. Das neue Buch von Dirk Rossmann, dem Gründer. Die neun die neuen Arme des Okt... Ne, der neunte Arm des Oktopus. Was jetzt immer... Was äh, nur bei Rossmann verkauft wird und wo immer vor der Tagesschau Werbung von kommt. Mit so einer, wo, wo die Werbestimme so ein, ich glaube, die Stimme von Bruce Willis oder so ist, wie man sich das so vorstellt. Kaufen Sie jetzt das neue Buch, Der neunte Arm des Oktopus. Und dann, dann ist es irgendwie so über Klimawandel und so, naja. Werbung kurz vor der Tagesschau ist auch super teuer, oder? Ja, schon. Mir fällt ähm, das immer auch, also die, weißt du, fällt dir jetzt ad hoc ein, welche Werbung direkt vor, bevor die Tagesschau losgeht, also bevor Hornbach. der Dong kommt. Bitte? Hornbach. Fast.
1: Äh, Aber äh schon Bauhaus.
0: Bauhaus, genau. Ja. Duh, 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 duh. Aber auch so sechs Wenn's Sekunden. Gut werden muss. Hat. Ja, genau. Ja, es ist, das ist so diese Melodie. So also funktioniert irgendwie auch Werbung. Ne? Jeder kennt jetzt diese Melodie. Wenn du die hörst, weißt du, es ist auf jeden Fall schon mal ein Baumarkt. Und wenn du dann nicht nach Obi gehst, sondern zu, zu äh, wie heißt das jetzt, äh, Bauhaus, dann ist alles gut. Das sind die guten alten Jingles. Die, die sind sehr einprägend, das stimmt. Ja. Weil du gerade äh, die Haut angesprochen hast. Ich habe gestern einen richtig krassen Film gesehen auf Netflix. Äh, hast du den Film Eli zum Be äh, äh, zufällig schon gesehen? Eli? Eli, Ich, genau. ich kenne den Film The Book of Eli. Nee, das, das hat damit nichts zu tun. Das hat damit nichts zu tun. Oh, es geht okay. darum, dass äh, so ein Junge, der, äh, der hat eine Immunkrankheit und immer wenn der quasi mit, mit normalen Schadstoffen, die ja in der, in der Luft draußen sind, ähm, fängt an mit Abgasen, ähm, geht tatsächlich auch über Wasser, also der ist auch, hat auch Probleme mit normalem Wasser. Was der geht über Wasser? Hat, dass, nein, das war eine Aufzählung. Es fängt an mit Auspuffschadstoffen. es geht über Wasser bis ah, okay. hin zu, das war so eine Aufzählung, <lacht> ähm, genau, bis hin zu der ganz normalen Luft, wo der Probleme mit hat und wenn der die Norma wenn er nicht aus seiner, der hat, der hat so, eine, so eine Blase um sich drum gehabt, ähm, so, 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 so ein Anzug, der sah aus wie so ein Maßanzug, und wenn er aus diesem Anzug eben draußen war, in der normalen Welt, nenne ich sie jetzt mal, hat er richtig krassen Ausschlag bekommen. Und so dass die Eltern halt voll verzweifelt waren über voll viele Jahre hinweg und dann ähm, ihn zu einer angeblichen Immunologin gebracht haben. Ich glaube, diesen Beruf gibt es. Und es war richtig krass einfach, weil der Junge ist dann in so ein Haus gekommen mit so einer Familie und die Frau sollte ihm quasi ja, diese, diese Immunkrankheit austreiben. Und es hat sich nachher einfach was richtig Krasses rausgestellt. Nehm, also ich verrate jetzt einfach gerade die Pointe, wenn, wenn Leute den Film mal gucken wollen, dann müssen sie jetzt kurz skippen oder du auch. Du skippst nachher einfach auch. Spoiler ist, Alert, du musst ist, den Spoiler Alert Es ist, ist ein Spoiler Alert. Ist richtig krass, dieser Junge hatte einfach keine Immunkrankheit. Und das kommt in den letzten zehn Minuten dieses Films nur zum Thema. <lacht> es wird nur Das ist total geil. Der, der, der war einfach ein Sohn des Teufels. Also dem sollte der Teufel quasi ausgetrieben werden. Und es, es war richtig krass, weil der, der Film neigte sich dem Höhepunkt und die, ähm, die Schwestern, die dort waren, wollten ihn halt quasi wollten ihm quasi das Leben nehmen und den, den Teufel austreiben. Und richtig krass, dann ist er halt unfassbar stark geworden und hat ähm, die einfach so, hatte so eine Macht, sich aus den Fesseln zu befreien und die Frauen im Kreis sich drehen zu lassen und äh, hat die Frauen dann, also wie es halt in solchen Filmen ist, die Frauen dann nachher auch angezündet, einfach so richtig krass. Und das war, ich weiß nicht, ob du solche Filme kennst, aber das ist so eine unfassbar krasse Wendung. Also man hat wirklich, der Film geht eine Stunde 40, man hat eine Stunde 30 einfach nicht absehen können, dass das passieren wird. Man dachte so, ja, gut, dann entweder er stirbt jetzt halt an dieser Krankheit, so wie es, ein paar Kinder auch davor, wie es mit ein paar Kindern davor passiert ist, oder er überlebt es halt als Erster und dann ist Happy End. Und dann einfach komplett random, wirklich 10 Minuten, ja, nö, ist ein Sohn des Teufels, und dann hat auf einmal nachher nach, ähm, das, das komplette... Haus gebrannt von dieser Frau, die die, äh, ihm, die angebliche Immunkrankheit austreiben wollte. Das war so das Ende. Dann hat das Haus halt einfach abge, ist das Haus abgefackelt und die sind mit dem Auto dann weggefahren. Aber so, so, so eine richtig krasse Pointe einfach, die ich jetzt vorweggenommen habe, aber es lohnt sich trotzdem, den zu gucken. Also richtig gut. Richtig gut. Und ich, bin, ich weiß, ich bin ein bisschen late to the party, aber ich, ich entdecke in, in dieser Zeit jetzt einfach gerade erst, wo man viel zu Hause ist, Netflix für mich. Also ich habe vorher so gut wie nie irgendwas mit Netflix zu tun gehabt, immer lineares Fernsehen eingeschaltet und ja, vielleicht mal jetzt bei Join dann sowas, sowas wie Jerks geschaut, aber jetzt, ich entdecke wirklich Netflix für mich. Ich weiß, ich bin super spät, aber jetzt gerade, ich habe jetzt die letzten vier, fünf Filme bei Netflix geguckt und fand die alle mindestens sieben von zehn, also echt ziemlich gut. Also auch so Netflix-Originale? Netflix-Originale auch, genau. Okay, ja, ich weiß nicht, also wenn ich nicht den Account von, von meiner Mama mitbenutzen würde, dann würde ich mir das nicht zulegen. Also, da ich zahle kein, auch nichts für. kein ich Geld kaufen, Weil, keine Ahnung, ich finde es irgendwie nicht so geil. Das ist, hat abgebaut. Also auch die schiere Auswahl und also die Auswahl und so, es kommt ja fast jeden Tag ein neues Original raus von Netflix. Das stimmt. Und ich, ja, die, die ganzen Originale, die finde ich nicht so ganz geil. Klar, es gibt immer so Aushängeschilder, womit die dann auch sehr bekannt wurden. Ich weiß nicht, so House of Cards zum Beispiel ist ja ein Netflix-Original gewesen. Das war ja so eine Serie, die hat irgendwie jeder gefeiert. Ähm ja, weiß ich da hört es bei mir dann auch fast schon auf. Was gibt's es ja noch für Stranger Things zum Beispiel. Weil das auch, sind auch Serien. Oder äh, Marriage Story. Der Film hat ja, ich weiß nicht, im letzten Jahr Os äh, Oscars gewonnen. Äh, das ist ja auch ein Netflix-Original. Klar, da, da gibt es immer noch richtig gute Sachen. Aber irgendwie, das ist so viel. Und, und immer wieder ganz viele neue Sachen und dann kommen die neuen Staffeln auch immer und dann ist das immer direkt, dass alle zehn Folgen dann direkt online sind. Ja, hm. ja stimmt schon. Ja Und wie gesagt, die Menschen sehen sich, glaube ich, wirklich eher nach linearem Fernsehen, also sich berieseln zu lassen. Und äh, Weil wenn alles, wenn alles durchgeschaut ist, was man angeblich freiwillig wählen kann, dann äh, ist auch irgendwann Schicht im Schacht und dann kann man sich gerne wieder berieseln lassen. So. Hast du gerade gesagt, dass die Leute sich nach linearem sehnen? Ich glaube, dass sie sich danach sehnen, einfach ja, beries sich berieseln zu lassen. Ja, das berieseln lassen schon. Und das, das, das ist ja auch das Blöde dann mit der Auswahl. Die Auswahl ist groß und du, du weißt nicht, was du schauen sollst. Ja, dann, ja, genau. Dann skippst du mal kurz irgendwo durch und dann äh, guckst du wieder deine alten Sachen, die du schon kennst. Ja, und dann und, läuft der äh, Millionär und dann bleibst du da, hängen Nee, nee, ich meine jetzt bei Netflix. Ähm, und das ist, äh, wie, das ist eine gute Überleitung ja, okay. zu, äh, zu Clubhouse. Oh. Ähm, weil, pass auf, nur ganz kurz, Clubhouse ist halt die App, die man nur aufs iPhone installieren kann, ähm, was allein schon ein Ausschlusskriterium für mich war, mir die überhaupt zu so machen, ähm, wo man, wo quasi, äh, wo nur so Sprechräume, wo man nur miteinander reden konnte und dann Leute einlädt, die miteinander reden und dann kann, und dann kann man sich das anhören. Und, äh, von Anfang an dachte ich halt auch so, Moment mal, da wird dann eingetragen, um 19 Uhr ist, äh, Lars Weißbrot mit Ijoma Mangold online und dann kann man sich das anhören. Und dann dachte ich direkt so, das ist doch komplett linear. Also, ne, und da hat, glaube ich, auch, ich weiß nicht mehr, wer drüber gesprochen hat. Das ist hat. vor allen Dingen super eindimensional, wenn du ja, also, das sehen kannst. Ja, aber das ist ja geil. Das Radio ist das erfolgreichste Medium seit seit 100 Jahren mittlerweile. Weil, ja. weil das halt so einfach funktioniert. Und dann dachte ich auch, ja anscheinend, weil Clubhouse ja durch die Decke ging, so jetzt momentan, jetzt apps wieder ab, aber ich glaube nicht, dass das ganz weggehen wird, was auch immer, egal, ist mir auch völlig ja, egal. aber eigentlich. dann lass mich kurz dazu was sagen, zu diesem ab es gibt nämlich, da habe ich was letztens, letztens was ganz Interessantes zu, zu gelesen, und zwar ähm, auf LinkedIn tatsächlich. Boah, <lacht> ähm, LinkedIn, Alter. Und, Ja, aber es ist trotzdem super interessant, weil es gibt ähm, bei solchen neuen technologischen ähm, ja, Ideen, die man hat, gibt es ähm, den sogenannten Hypezyklus von, ich glaube, Gartner ist der Typ, der das erfunden hat. Und zwar gibt es da fünf Phasen von so einem, ähm, ja, von, von so einem, von so einem Effekt. Erstmal von der Aufmerksamkeitsökonomie, wo es halt losgeht, bis zu dem Abebben, bis vielleicht sogar zu disruptiven Innovationen also bis dann Clubhaus von Hausclub, ähm, der neuen App, ersetzt wird. Keine Ahnung. Und diese fünf Phasen sind halt, dass es irgendwie einen technologischen Auslöser gibt, dann den Gipfel der überzogenen Erwartungen, dann das Tal der Enttäuschung, die vierte Phase ist der Pfad der Erleuchtung und dann Plateau der Produktivität. Und wenn man wenn man das sieht, ich habe letztens so eine, so eine Achse gesehen, wie wirklich... Das ich klingt glaube, das einfach, war, das klingt wie so, so eine Filmreihe bei Amazon Prime.
1: <lacht> Nein, aber das Plateau, Wie halt wirklich, heißt das?
0: Das Plateau der unerwarteten äh, Kristallschädels von König Jarumi. Wie hieß das? Der, der Produktivität. Plateau der Produktivität. Aber oh, worauf okay. ich hinaus will, wir müssen uns ja nicht an Namen aufhalten, aber es war, glaube ich, Anfang Januar, ich weiß nicht, so, da ging es ja so richtig los, so ich glaube, zweite, dritte Januarwoche. Da ging das super steil nach oben. Ich habe auch gesehen, dass Rin halt zum Beispiel regelmäßig bei Clubhouse war. Alle? Und ja, genau, also ich, ich bin so vielen nicht gefolgt, die das die es gemacht haben, das war in meiner Bubble nicht so groß, aber wenn man die Fakten sieht, ähm, scheint es doch größer zu sein, als ich dachte, mittlerweile halt, wie du schon gesagt hast, nicht mehr, es App halt wirklich, es eppt halt ja. wirklich ziemlich, ziemlich deutlich ab, es gibt sogar schon, also wenn ich, ich habe den, den Grafiker immer offen, das ist fast so weit nach unten gegangen, wie es halt irgendwie Anfang November war, wo der Hype nur in Amerika war und in Deutschland noch gar nicht so wirklich, also, ja. ist, halt, ist ich, halt die Frage, ne? ist halt die Frage, ob das jetzt, ob, da, ob, ob es beendet wird, bevor es so richtig losging. Das weiß ich nicht, aber ähm, ich glaube, was also was, was die Leute, die das machen, daran so, so interessiert, ist, dass, das, ähm, dass da dieses direkte Feedback halt auch kommt. Man sieht, wenn du das machst, wie viele Leute in dem Raum sind. Anders als wenn man einen Podcast aufzeichnet, weiß man am Ende ja erstmal nicht, wie viele den dann letztendlich hören werden, wenn der online ist. Weißt du halt da eben aufgrund dieser Live-Situation sofort, wie viele Leute das gerade hören? Mhm. Und du siehst und äh, du, 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 du merkst die Diskussion, die dann irgendwie stattfinden. Es ist und ich mir, glaube, dass das, das ist, was das so ein bisschen äh, erfolgreich gemacht hat. Ja, und das macht halt die, die Exklusivität erfolgreich. Erstmal das, wie du schon gesagt hast, man braucht halt ein iPhone, um reinzukommen. Das ist eh Aber das mir Allerletzte. Ist das, mir ist das alles zu elitär auch. sind sind so da sind so das, Da wirst du keinen oder lass es mich anders sagen, da wirst du nur Leute finden, die sich selbst als Akademiker bezeichnen würden und... Äh, RIN zum Beispiel. Ja, ohne Sch ja klar. Ja, RIN ist Akademiker, das wissen ja, wir Ja, RIN ist, ist Akademiker schlechthin, ey. Nein, aber der, aber der hat ja auch so eine... Klar, entweder du bist halt... hast es auf dem... Ja, ich verstehe, was du meinst. Weg, entweder du hast da auf geht's... dem Ausbildungsweg geschafft oder du kaufst dir halt einfach so einen Clubhaus-Zugang, so wie Rin das gemacht hat, wenn man es so runterbrechen will, um da irgendwie exklusiven Content zu verbreiten. Naja, nee, du das Ding bei Clubhouse ist ja auch, dass du dazu eingeladen werden musst. Ja, ja, klar, ich weiß. Aber du kannst ja, also Rin wird sich schon irgendwie eine Einladung besorgt haben. Ja. Ohne ich weiß, ich weiß, was du meinst. Also, es ist halt so, dass die Leute, die eh schon erfolgreiche Online-Accounts haben, da eher gehört werden. Das ist ja ganz genau. klar. Der ein, das ist ja sowieso, der, der Einstieg zu neuen Social Media Plattformen ist natürlich für die, die jetzt schon bei Twitter und Instagram viele Follower haben, ja, deutlich einfacher. Dann postest ja. du halt einfach mal einen Link, hier ist mein Clubhouse-Ding ähm, und, und fertig. War. Oder ja. wenn ja. du jetzt auch, keine Ahnung, wenn du jetzt von Instagram äh, sagst, hier ist mein neuer TikTok-Account und so, klar, dann kommen da halt direkt ganz viele Leute hin, ne? mhm. Aber gut, so ist das halt, ne? Wie sind wir oh, da Social drauf gekommen, Media, ja, Social Media. Es ging um äh, Skincare. Ja, ich würde mein, meinen mein Pflegezustand im Moment als eingecremt. Unrasiert. Aber, aber un, Ja, unrasiert, aber eingecremt, würde ich behaupten. Das ist ähm, eigentlich ein guter Folgentitel. <lacht> ja, ja, herzlich willkommen zu unrasiert und eingecremt. Nee, was habe ich gesagt? Eingecremt und unrasiert? Nein, unrasiert, aber eingecremt. Ja, unrasiert, aber eingecremt, genau. Ja, das stimmt halt auch. So ganz ganz körperheitlich unrasiert, aber eingecremt. Ich rieche ganz gut. Hab viel ähm, Granatapfel gegessen und äh, Sprossen vor allem. Sprossen ey, ist das Ding überhaupt. Wusstest du, dass in Sprossen, also wirklich diese ganz kleinen Dinger, die quasi die Vorstufe von dem echten Gemüse sind, dass da, dass da viel mehr Vitamine drin sind als in dem fetten Gemüse? Sind Sprossen, die, die man nachher sich so übers Brot schneidet? Über so ja, ein, Theoretisch über so ein Frischkäsebrot? Ja, ja so mal, also ich mache das immer über Tomaten. Ja. Also ich habe das Brot, dann schmiere ich da so Pflanzenfett drüber, also Margarine, wenn man so will, und dann äh, Salz, Pfeffer und dann Tomaten und darüber halt die Sprossen. Ähm, und die haben halt viel mehr Vitamine als, also ich habe jetzt zum Beispiel Brokkolisprossen. Und äh, ich glaube, das andere sind ähm, Radieschensprossen, glaube ich. Und die haben einfach viel mehr Vitamine, als wenn du diese normalen Radieschen kaufen würdest. Oder mhm. normalen Brokkoli. Das finde ich ganz geil. Gemüse-Podcast. <lacht> Gibt's sowas? Ein Podcast über Gemüse? <lacht> ja, das ist, das ist... Safe. Das, das wäre voll egal. Es ist ein ziemlich guter USP, muss man sagen. Ganz sicher. Ja, wir sind ja auch noch auf der... Also wir sind immer noch auf der Suche nach unserem USP. Schaffen das jetzt über 20 Folgen konstant, das zu halten. Dass ja. man den USP nicht erkennt. Ähm, deswegen könnten wir... Ja, Gemüse. Ja, Timo. Unser ich, bin USP. Großer, ich bin großer Fan von Gemüse. Muss ich, nicht, muss ich sagen, könnten wir theoretisch jetzt starten. Wir, also, wir fangen an <lacht> mit der Endivie. <lacht> Nein, lass uns doch lieber das machen, was uns so ein bisschen auszeichnet und wo viele unserer 100.000 Fans ähm, ja sich die Finger nachlecken. Nämlich guter Musik, guten Musikempfehlung. Und du hast ja was überlegt, oder? Äh, ja, das stimmt. Ah ja, stimmt, Musik machen wir auch relativ häufig, hast du recht. Ja, vor, bevor wir das kurz anreißen, mir ist diese Woche, also ich habe da mehrmals häufig und, und intensiv drüber nachgedacht, und zwar der Spitzname Schumi für Michael Schumacher. <lacht> ich habe einen Tweet gelesen, so ein richtig geiler Tweet, wo es darum ging, gerade, also es war so ein Sonntagstweet, gerade aufgewacht, hätte jetzt richtig Bock, auf Familiensuppen essen und danach Schumi in Suzuka siegen zu sehen, wo, wo ich, wo, wo ich, wo, alter, ich war halt auch und da war ich direkt in dem Film drin. So war das bei mir früher immer. Sonntags, nee, ja doch Samstags und Sonntags meistens waren meine, meine Tante und mein Onkel mit ihrer Cousine hier. Wir, waren, wir sind da da im selben Alter und dann haben wir immer zusammen gespielt hier. Und im Fernsehen lief samstags Qualifying und sonntags halt das Rennen meistens dann von Samstag auf Sonntag bei Oma gepennt, richtig gute Zeit gehabt und sonntags kam dann alle zum Essen und es lief halt Formel 1. Die Sonne schien, das, der, der, das Fenster bzw. die Tür zum Hof war offen, die, der, die, der Wind kam rein und man das war halt einfach eine geile Zeit und dieser Tweet hat mich komplett daran zurückerinnert und dann ähm, musste ich immer, aber ich muss dann irgendwie immer denken an Schumi. Was das für ein scheiß Name ist, Alter. Wie kann aber man was das würdest du vorschlagen, stattdessen? Gar nicht sein. Michael Schumacher ist das. Das ist der Formel 1-Fahrer Michael Schumacher. Aber Leute, die viel in den Medien stehen, brauchen automatisch einen Spitznamen. Sonst ja, aber doch nicht sein. so einen. Alter, Schumi. Das ist so eine. Das ist so eine heftige Verniedlichung, die das. Ich finde es so, also einfach nur komplett ekelhaft. Ich weiß nicht, warum. Glaubst, aber glaubst du, dass, dass, der, dass der Sohn auch so richtig, wenn er irgendwie einen Anschluss von seinem Vater bekommen hat, ach, Schumi, hab dich nicht so, dass der auch so, <lacht> der mit dem Spitznamen so anspricht? Oder die, Frau, oder die Frau zu ihm im Schlafzimmer, ach, Schumi, oder irgendwie so? Das, 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 wahrscheinlich adaptieren die das von den Medien, das kann ich mir gut vorstellen. Ich weiß nicht, also auf jeden Fall, mir gibt das echt ganz komische Vibes, weil auch diese Formel-1-Fans, sagen wir mal, aus der erfolgreichen Zeit von Michael Schumacher zwischen 1994 und 2006 hat er, glaube ich, dann den, seine puma Anzug an den, an den Nagel gehangen. Ähm, die, die sind komisch gewesen. Aber von ich weiß dem ist nicht auch nichts mehr, ne? Zu wem? Ja, von, von, ja Zum Schumi, wie, ist die, wie, ist, wie ist so, so gerade sein Stand ist. Keine Ahnung, Rollstuhl am Genfer See, gehe ich von aus. Das ist total krass, ey. Ja. ja, keine Ahnung. Ja, gut, darüber müssen wir jetzt nicht quatschen. Aber was ich jetzt sagen hey. will, ist, dass, dass diese Formel-1-Fans ganz komische Leute waren, meiner ja, Meinung nach. Natürlich auch sind, auch sind. Also Formel-1 ist eh so eine Sache. Also, ich finde, das Einzige, was noch schlimmer ist, als Menschen, die in Autos sitzen und die ganze Zeit im Kreis fahren, sind Leute, die sich angucken, wie Menschen in Autos sitzen und die ganze Zeit im Kreis fahren. Ja, Moment. Da, das ist, zu, das ist zu vereinheitlicht, das ist genauso wie wenn, Fußball, wenn Fußballhasser kommen und sagen, 22 Leute rennen im Ball hinterher. Nein, aber... Doch, das ist genau derselbe Vibe und das ist voll Kacke. weil und dass sie weil sich die immer in Lebensgefahr bringen, das ist halt der Unterschied noch, ne? In diesen schnellen Autos, die, weiß ich nicht, 400 Gramm wiegen und in die Luft heben wie sonst was. Nein, dass es einfach ein Hochleistungssport ist, dass ist, das ist absolut schon immer... Total krass war und dass das halt früher auch eine Tradition hatte, so in den 60er, ja, 60ern. Ja, aber ich glaube, dass das halt immer mehr weggeht. Das war früher anders. Ich habe als, als kleiner Junge das auch anders wahrgenommen, als ich es jetzt tue. Damals war ja, das, ich das liegt auch, auch nicht, Ich denke nicht, dass das an der Formel 1 an sich liegt. Ich denke, dass das ähm, an, der, an deiner Entwicklung liegt. <lacht> jetzt sind wir Formel 1. Ja, aber ja. Und ja, gut, ja. was man auf jeden Fall festhalten kann, die Formel 1 ist aus der Zeit gefallen. Die Formel ja, 1 ist komplett aus der Zeit gefallen. Ja, das ist ja. heutzutage mit mit dem, ich sage mal mit dem mit dem ökologischen Anspruch oder dieser dem so einem Wertschöpfungsanspruch, den man den mittlerweile viele haben, ist es einfach nicht mehr zu verantworten, dass sich äh, Woche um Woche so ein so ein trott aus Formel 1-Teams mit Privatjets und Flugzeugen und so millionen teuren Autos um die ganze Welt fliegt. Weil was das alles von Rattenschwanz mit sich bringt, das weiß man ja. Weil es kommen immer wieder so, eine Runde in der Formel 1 von einem Auto kostet 3000 Euro oder 3000 Dollar. Eine Runde. Ob es eine Trainingsrunde ist oder eine Qualifying-Runde, ist scheißegal. Und was da alles hinten ran abfällt, das ist natürlich komplett krass. Jetzt sind wir bei Formel 1 geblieben. Ja, aber wie gesagt, Schumi. Aber es gibt noch viele andere Beispiele. Was weiß ich? Model Mama Heidi. Alter, bitte. <lacht> Das geht nicht klar ja, ja Egal so in welcher Ja, aber Schumi ja... doch auch Ja, ich glaube, dass die Schumi ist auch, doch auch den Schumi, Schumi etabliert hat, oder? Boah, ich weiß nicht, wer Schumi etabliert hat Ich könnte mir eher vorstellen ich Dass Kai Ebel irgendwie <lacht> <lacht> Dass Kai Ebel <lacht> so be Betrunken in Bachhein Irgendwie <lacht> Ey, der hat doch auch letztens Hat der Kai Ebel nicht auch sich so einen richtigen Lapser geleistet Die, die Formel 1 liegt da nicht mehr bei RTL Sondern ist jetzt beim privaten Fernsehen komplett und hat der Kai Ebel nicht irgendwie so im live on air gesagt, dass, ja, ähm, ich ähm, das ist kein Problem, dass ich, dass jetzt meine Karriere, weil er wurde irgendwie gefragt, er wurde gefragt, wie, wie er das empfindet, dass jetzt seine Karriere bei RTL vorbei ist als, als Formel 1 Moderator und dann meinte er so, ach, das ist ja kein Problem, ich finde ganz bestimmt äh, bei anderen Sendern, die Formel 1 übertragen, ein, ähm, einen Arbeitsplatz und er hat einfach kurz danach bei, bei Sky angefragt und die haben einfach gesagt, nee, brauchen wir nicht. <lacht> so richtig, so richtig, wie zu trocken einfach. Nö, also dich brauchen wir nicht, Kai. Ja, das ist schon echt geil. Richtig wieder ja. in die Scheiße gegriffen. Ja, ja man, man muss halt sagen, die, also ich persönlich, ich finde die Formel 1, ich fand das immer relativ geil, ähm, diese Sonntage, äh, wo man halt einfach Formel 1 guckt, und das war immer mit RTL verbunden, Schumi war da, <lacht> ähm, dann irgendwann kam Sebastian Vettel, ähm, aber das ist halt so diese Zeit, dass, dass dann Nico Rosberg, ähm, also, ja, irgendwie, das, das hatte immer einen gewissen äh, Reiz, und ja. man kann immer noch gute Tweets formulieren, auch wenn man mal, wenn du mal die alten Fahrer durchgehst, ja, also das ist, ja, das ist ja übelst geil. Was weiß ich, Jacques Villeneuve oder Rubens Baricello. Das sind, das, das sind halt so Namen, die kennt jeder. Ich finde es also großartig, so diese Altzeiten. Auch wie die Autos, wie laut diese Scheißkarren früher waren. Das ist komplett irre. Ich, hab, ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin. Aber ich habe mir letztens ein Video vom, von dem Ferrari von 2004 angeguckt. Das war, glaube ich, so mit der leistungsstärkste, das leistungsstärkste Formel 1 Auto überhaupt diese Karre ist so unfassbar laut wie ein Raketenstart. Und dann sitzt du da drin. Naja, kurzer Exkurs zur Formel 1. Wir müssen jetzt mal die Kurve zur Musik kriegen, die ich schon vor 10 Minuten einleiten wollte. Timo, du hast ja was überlegt. Ja, das war ein kurzer Gedanke, weil ich ähm, ähm, eine neue Single gehört habe. Und zwar von der Band Provinz. Ähm, mhm. Das ist so eine, naja, Pop-Punk, ähm, würde ich behaupten, Band. Und ähm, die haben einen Song rausgebracht, eine, eine neue, also eine Single, die heißt äh, Hymne gegen euch. Und dann habe ich die so gehört und dachte... Klingt wirklich... Ja? Ja, bitte? Ich wollte sagen, es klingt wirklich sehr nach Kraftklub. Ja, wenn du dir den Song anhörst, dann hat er auch viele Kraftklub-Vibes. Ja. Ähm, und das erinnert sehr an Schüsse in die Luft von Kraftklub aus 2014. Ähm, vom 14? Album in schwarz. Boah, ja. das ist von 2000 alter, okay. Ich glaube, glaub, ja, das, das ist das erste schon, das Mal so ein Moment, wo ich mir denke, ich bin älter geworden. Ja, das ist sieben Jahre her, ja. Ich kann Boah, mich noch ist, ganz genau daran erinnern. Ich habe mir damals die Deluxe-Box gekauft. Wir waren, ähm, <lacht> da, cool, Alter, das ist auch eine ne ganz to traurige Geschichte eigentlich. Und zwar hat ja Kraftclub, die werden ja alle von äh, Beat Gottwald gemanagt, also was ist alle, damit meinte ich jetzt zum Beispiel Casper, Kraftclub, KIZ, alle, die halt ähm, bei Beat the Rich unter Vertrag sind, das ist so ein mhm. Label. Ähm, und die alle, die das machen, die haben oft früher so, zwei, sagen wir mal, 2012, 2013, 2014, so diese Zeit, haben die viel äh, Promo gemacht, wenn die ein Album rausgebracht haben. Ähm, und Kraftklub hatte zu dem Album damals den Konvoi in Schwarz. Da sind die durchs ganze Land gefahren mit schwarz... Ich äh, mich, ja. mhm, ...mit schwarz stimmt. lackierten Autos. Da war so ein Bus bei so ein alter Oldtimer, so eine Amikarre. Und dann sind die in allen Städten so gehalten, in den großen Städten, und haben dann da spontan Gigs gespielt. Und äh, ich, ich weiß noch ganz genau, ich lag im Bett, ich kam von der Schule, und nach, damals hat man ja nach der Schule immer Mittagsschlaf gemacht. Ähm, und dann so werde ich aus dem Mittagsschlaf gerissen. Und, ähm, oder nee, ich glaube, ich habe ich hab Schule geschwänzt, und es war morgens oder so. Doch, da so müsste das gewesen sein. Und dann rief ein Freund an, jo, wir fahren nach Köln zum Konvoi in Schwarz, Kraftclub ist da. Und ich war halt übelster Fan von Kraftklub, war aber total demotiviert, weil ich gerade am Pennen war und dachte, jetzt, weil ich jetzt gerade Schule schwänze, muss ich jetzt auch ausschlafen. Hab dann aufgelegt, habe auch gedacht, das wäre ein Scherz von denen gewesen, die fahren da niemals hin. Oh und Alter. irgendwann später kriege ich dann so ein Foto, wie die mit der ganzen Band zusammen stehen in Köln, weil die die irgendwo zufällig dann getroffen haben, wie die durch die Stadt gegangen sind und dann am Ende noch das Konzert gespielt haben. Alter! Und ich saß einfach zu Hause und dachte mir, warum, warum, Timo? Warum bist du so? Ja, das, ja. Ist, das, ist, das ist fast so wie, ähm, wie als ich auf einem G-Easy-Konzert war. Und das war richtig krass, weil Horsey war, also da, als sie damals noch zusammen waren, hat sie auch dort gesungen. Äh, hat dort auch einen Auftritt gehabt. Haben irgendwie Him and I, glaube ich, zusammen gespielt. Und es war total krass, weil G-Easy an diesem Tag einfach Geburtstag hatte. Und das wusste ich vorher nicht. Und Horsey hat dann auch ähm, auf der Bühne irgendwie ein ähm, Geburtstagslied angestimmt. Das haben dann alle in dem, in dem Club gesungen. Das war auch richtig krass. Und. Dann war das Konzert zu Ende und er hat noch eine Aftershow-Party gespielt in einem richtig kleinen Club. Also, der ist dann weitergezogen und ich habe halt abgeweckt. Ich hatte irgendwie am nächsten Tag, musste ich glaube ich arbeiten, aber im Nachhinein total unnötig. Also, ich hätte einfach mitgehen sollen. Ich bin nicht mitgegangen und es war wohl eine unfassbar krasse Party. Also, ich, also es, es war wohl richtig krass, weil er hat, weiß ich nicht, super viel gesoffen und mit den, mit den Fans geshakert und nochmal quasi ein Mini-Konzert gespielt nur In einem anderen Club dann for free und das ist schon, ich glaube, jeder hat so einen Moment, wo er irgendwie gesagt hat: Nee, ich bin da nicht am Start und es im Nachhinein dann total bereut hat. Klar, ja, gut, wenn man da vorher nicht weiß, dass der kommt, dann ist ja. das natürlich klar. Aber was auch geil war, war, ja. wo wir, war das letztes Jahr oder vorletztes Jahr, wo wir bei, bei Kummer, ähm, wo der auch sich so ein Flitzer, so ein Kölner Flitzer gemietet hat und dann am Bahnhof West stand und da gespielt hat. Das war auch ziemlich geil. Ja, das sind auch, ja, wie gesagt, die Beat the Rich-Leute, die, diese Spontan-Gigs, das machen die mega gerne. Casper hat das auch immer so gerne gemacht, das hieß Catch Casper. Ähm, da, da hat er irgendwo ähm, dann bei Instagram oder so, oder auf seinen sozialen Netzwerken, Profilen, da dann ein paar Links gepostet und äh, Tipps gepostet, wo man hinkommen muss. Und irgendwann wurde dann gedroppt, hier müsst ihr hinkommen. Und da musste ja. man da ganz schnell hinfahren, weil die Karten sehr begrenzt waren. Und hat dann äh, hat dann umsonst halt eine Karte gekriegt und konnte dann abends zum, zum, zum äh, Gig fahren. Das war bei Casper War das in der Kulturkirche in, Ke in Köln in Nippes. Wow, geil. Das war geil. Das war richtig geil. Ja, das war mit eins der besten Konzerte von Caspar, die ich jetzt so gesehen habe oder auch grunds grundsätzlich einfach ein saugutes Konzert. Mega gute Stimmung. Nice. Ja, danach habe ich äh, Christian Huber und Max Bierhals getroffen, Echt? Die, äh, damals Huber noch, hast du getroffen? die damals noch die damals noch äh, bei ZDF äh, ne äh, bei Neo Magazin Royal Autoren waren äh, und dann mit denen so gequatscht. Ey, ich habe eine super Sendung. Ich gucke jede Woche und so. Ja, kann ich mich noch gut dran erinnern. Geil. Schön, aber noch, wir immer dass sind... Christian Huber, der, der Sohn von Marlene Lufen, sein könnte. <lacht> jo. Äh, wir sind da hingekommen, weil äh, der Song von Provinz ein bisschen klingt wie Schüsse in die Luft von Kraftklub. Und auch die Stimme des Sängers echt an, äh, an äh, Felix Brummer erinnert, wenn er für Kraftklub singt. Ja. Und äh, naja, und dann habe ich gedacht, ja, es gibt extrem viele politische Songs. Und ich weiß nicht, wie du das siehst, aber... Für mich, also ich finde politische Songs extrem wichtig, weil ich es einfach mag, wenn man, wenn man einen Track hat, der für was steht. Weißt ja, du? Ja, absolut. Ich ähm, sehe es genauso. Ich finde aber dennoch, dass man, ähm, dass nicht jeder politische Song direkt gut ist. Also es gibt super viele wichtige Messages, die verbreitet werden müssen. Ich habe letztens zum Beispiel wurde mir irgendwas geschickt. Von, von so einer von so einem Duo von so von so jungen Typen, die ähm, auch eine ganz coole Idee hatten, irgendwie so ein Musikvideo aufgenommen haben, wie sie vor so einem, vor so, einem, vor so einer Leinwand stehen und im Hintergrund eben ähm, so Sachen wie ähm, Geflüchtete auf dem, auf dem Mittelmeer oder ähm, die Klimakrise, irgendwelche Sachen, die unsere, unsere die, die Welt gerade bedrohen, die große Probleme sind in dieser Welt, ähm, haben sie dargestellt und auch darüber gerappt. Und die Message war super, die, alles was die gesagt haben, würde ich so unterstreichen, aber die musikalische Umsetzung war einfach ganz schlecht, die war ganz mies. Und ich finde, man darf bei wichtigen Messages, die man so raushaut in, in die Welt, nicht die künstlerische Seite vergessen, um die eben zu vermitteln. Weißt du, was ich meine? Ich habe das ja. etwas häufiger, wenn du irgendwie ein Lied hörst, das dass, dass einen guten Inhalt hat, aber die, die musikalische Umsetzung ge gefällt einem einfach nicht. Dann wird dieser Song nicht in deiner Playlist laden, weil du sagst, oh, ist aber die Message richtig gut. Sondern nein, du hörst ihn dir einmal an und dann, dann war's das, weil der Song nicht eingängig ist. Ja, ich verstehe, was du meinst. Ähm, wahrscheinlich verhält sich das auch ähnlich dazu, wenn du einen Text schreibst oder so. Also ein Artikel oder was auch immer, wenn, wenn der nicht gut geschrieben ist dann kann die Message ja noch so gut sein. Ich, also ich weiß, was du meinst. So, also zumindest wenn man, wenn man diesen Anspruch oder sagen wir mal diesen, ähm, diesen wirtschaftlichen Anspruch hinter der Musik hat, die, die halt dahinter auch steckt, dann ist das verständlich. Andererseits ist aber jede Message, die man unterkriegt, irgendwie auch gut. Ja klar, aber wie gesagt, ich höre hör mir die Message dann nicht nochmal an, so, so ehrlich muss ich sein, ich höre mir die Message nicht noch ein zweites Mal an, wenn ich, wenn ich die Melodie, den Beat ähm, und die, die, die Rap-Skills, sage ich jetzt einfach mal, von irgendeinem Hip-Hop-Star schlecht finde. Na ja, klar, okay, ja, aber ich glaube, da wäre jeder auf deiner Seite, wenn man einen Song einfach scheiße findet, findet man den scheiße, ja, da hast du recht, weil es, gibt ja, es gibt ja auch andere Songs, die nicht über politische Themen, aber auch wichtige Themen gehen, was weiß ich, ich denke mal, also, was ich, die, die meisten Songs sind wahrscheinlich über Liebe und Verlust und, und, und Freundschaft und so. Das sind ja auch wichtige Themen, aber wenn man den Song halt grundsätzlich scheiße findet, dann hört man das halt nicht. Ja. Das ist ja irgendwie, das ist irgendwie trivial, ne? Ein bisschen. Ähm, ja, und ich finde das beste Beispiel, ähm, ich habe mir, hab mir zwei internationale Künstler rausgesucht und ähm, finde, ähm, also, das beste Beispiel ist halt Kendrick Lamar der, der wo, wo die Alben ja quasi das größte Politikum überhaupt sind. Ähm, to Pimple ja, Butterfly, so. ich weiß, es ist ein, es ist ein Klassiker, to Pimple Butterfly, es ist ähm, ein Album, was wahrscheinlich jeder kennt, aber es ist einfach ein richtig guter Klassiker. Es ist ich glaube, es ist zeitlos, es ist, da haben wir auch in den Anfangsfolgen mal drüber gesprochen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich dich oder du mich das gefragt hattest, aber Alben, die man auch noch in 20 Jahren hören wird. Ich glaube wirklich, dass ähm, dass dass dieses Album dazugehören wird, weil es, genau wie, genau, genau wie ich es gerade gesagt habe, da, da ist nicht nur der Inhalt einfach ein besonderer, sondern auch die Umsetzung, die musikalische. Das sind keine langweiligen ähm, Kick, Snare und äh, Click Beats, die da, die da gemacht werden. Nee, dann ist da, fängt, das, fängt der Song mit einer Trompete an, dann, dann hast du da ein Orchester im Hintergrund, ähm, dann sind da noch Samples von uralten Songs drin, dann sind da noch ähm, Interludes drin, die gesprochen werden, dann ist da immer dieses... Ähm, dieses, dieses wiederkehrende Element, ähm, womit ich auch meine Podcast-Folge hier angefangen habe, ähm, The Evil of Lucy Was All Around Me, wo er, wo er immer die, die gleichen Zeilen spricht, das, das ist einfach was Besonderes. Das, das, das kann man nicht so leicht nochmal noch mal kopieren. Das ist, also das ist ein Stück Musikgeschichte. Ja, da bin ich bei dir. Aber welchen Song würdest du nehmen von Kendrick Lamar? Ähm, ist, auf diesem Album... Auf jeden Fall. Grundsätzlich. Ja, na, ja genau. Auf, auf diesem Album, äh, das ist schon meine Antwort. Ich, ich glaube wirklich, ähm, The Blacker the Berry. Weil da, da, da ist nicht, also das ist halt, hast du den Song gerade im Kopf? Ja. Ich finde auch, ja, dass man, wir den. Es ist, wenn man den hört, das klingt nicht klassisch nach Kendrick Lamar. Zum, zumal, zumindest wenn man nicht den größten Zugang zu Kendrick Lamar hat. Dann, äh, da, also der ist halt nicht, äh, wie soll man sagen, der, der fickt nicht. Der, also der Beat, der kickt nicht, sondern es von, ist eher ruhiger. Von, ich glaube, da hast du gerade den falschen Song im Kopf. Weil der, der, der also der der kickt unnormal rein, also um an deiner Wortwahl zu bleiben. Der, doch, ich glaube, du hast gerade den falschen Song im Kopf. Ja, ich finde es halt nicht so. Also es ist nicht typisch Kendrick Lamar. Ich finde den Beat auf jeden Fall unfassbar gut. Und, ähm, ja, auch mega erfolgreich gewesen. Ich, es ist... Also ich, ich würde wirklich den nehmen, ich bin, ich bin ein riesiger Fan von dem Song, aber auch, äh, du, du willst wahrscheinlich auf All Right zum Beispiel hinaus, ähm, man kann auf diesem Album mindestens eine Handvoll nennen, die, die genau wichtig wie gut umgesetzt sind. Ja. Wir kommen ziemlich oft äh, auf Kendrick Lamar zu sprechen. Stimmt. Wir haben über, über Drangsa lange nicht mehr gesprochen. Ja, der macht ja auch im Moment nichts. Also der hat sein Album fertig und... Wartet jetzt wahrscheinlich. Der, äh, genau, ja der ist letztens Audio. umgezogen. Ich habe ich hab einen ganz kleinen Podcast gehört, wo der zu Gast war. Und da habe mhm. ich gehört, dass der umgezogen ist in, innerhalb Berlins. Ja. Ähm, ja. Also, ich, ich habe letztens einen Tweet von Audio88 und Yassin gelesen. Oh, ja ähm, haben auch was Neues draußen. Stimmt. Ja, ja. Ähm, da da habe ich gelesen, wenn also sowas so, so, ähm, also, so wie... Wenn unser Album draußen, nee, wenn wir auf Tour gehen, ist unser Album äh, schon ein Klassiker. <lacht> weil, weil die halt im Moment nicht äh, auf Tour gehen können, meinten die damit. Ah, okay. Das ist echt gut. Ja, und so, vielleicht hat Drang, will Drangsal das auch ein bisschen verhindern. Also, der will vielleicht erst das Album rausnehmen, wenn er damit auf Tour gehen kann. Bin richtig gespannt, was der ähm, ja. was machen ja, wird. Casper hat ja zum Beispiel auch eins in der Pipeline. Ja. Ähm, da bin ich auch total gespannt, aber ich, 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 ich bin, ich, ich also, das nicht ja auch, Angst. Ich habe Angst, weil das, das letzte Album von Casper war eigentlich, also, ich glaube, dass das der Zenit war. Ich bezweifle, be, be dass er das toppen kann. Ja, ich weiß, also, ich würde auch sagen, dass das letzte Casper-Album mit sein Bestes war. Ähm, aber er kriegt es auf jeden Fall noch mal hin, so gut zu klingen. Ich weiß es nicht. Also, Definitiv. Ich habe bei dran auch so Angst, weil ich fand Harry Schein, das erste Album schon krass. Den zweiten fand ich auch sehr gut. Ähm, über das ganze Album hinweg nicht ganz so gut wie das erste und ich habe halt Angst, dass diese, diese Serie jetzt weitergeht und das dritte wieder ein bisschen weniger gut wird. und Ich bin, ich bin, gespannt. Ich bin gespannt. Aber da hat ja auch wieder krasse Produzenten dabei. Wahrscheinlich wird Blut wieder dabei sein. Ähm, mit, 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 einem, mit einem deutschen guten Producer hat er zusammengearbeitet. Mir fällt der Name gerade nicht ein. Der hat ich glaube, das, das wird gut. Aber was hast du dir denn für Songs rausgesucht? Was, was hast du noch? Ähm, war Provinz schon von Provinz schon dein erster Song oder hast du noch Das war noch? mein erster Song Provinz, okay. aber ich habe noch gar nicht darüber gesprochen. Also Provinz, Hymne, Hymne gegen euch. Ähm, also wie gesagt sehr Kraftklub-mäßig. und äh, Hymne gegen euch sagt auch im Prinzip, im Prinzip schon äh, eigentlich das was der was der Song aussagen will, so ein bisschen, also zumindest meiner Meinung nach, dass das, äh, also das, das Lied, äh, es geht nicht so unbedingt äh, gegen äh, Nazis, was man jetzt im, im ersten Moment denken soll, sondern eher so um die um diese, diese blanke Masse, die einfach äh, relativ ignorant ihr Leben lebt und äh, sich nicht darum schert, was gerade so schief läuft. Also um die... Ähm, ähm, wie, wie soll man es auf den Punkt bringen, um ähm, die um Leute, die, die nur zu, um die die zugucken, sage ich ja, mal, die, okay. das mit, die, die das mitkriegen und aber zugucken, mhm. die schwarze Kachel bei Instagram posten. Ja. Die habe ich direkt zwei Tage danach zurückgelöscht, <lacht> nachdem ich die gepostet habe. Ähm, aber so das ist sagen, das ist damit gemeint, so ein bisschen, ne? Ja. Diese, diese Pseudo dieser Pseudo Aktivismus ja ähm, aber eigentlich auch ein guter Aufhänger weil also erstmal sollte man ja ich äh, ich, ich will will dabei bleiben ähm, bis bist du fertig mit Provinz weil dann würde ich meinen zweiten direkt droppen ja mach mal weil ich habe danach noch ein paar mehr sehr gut ähm, weil wir ja immer noch im Black History Month gerade sind ähm, der immer den kompletten Februar übergeht bis einschließlich Was ist das? Am, der Black History Month der wird in ähm, größtenteils in Kanada und, äh, und in den USA gefeiert. Und das ist quasi zu Ehren ähm, schwarzer Kultur, also ähm, sowohl von der Musik ähm, über, über Kunst, also Kunst im Allgemeinen, um es kurz, kurz zu fassen. Und das ist quasi so eine, so eine feierliche Bewegung, ähm, die, ich meine Anfang der 20er oder so, das erste Mal äh, inszeniert und gefeiert äh, wurde. Und seitdem... Ähm, seitdem relativ einheitlich auch ähm, gefeiert wird. Ähm, in, in, in England wird er zum Beispiel, ich glaube, Ende des Jahres gefeiert. Ich meine im September oder Oktober, da wird in Großbritannien gefeiert. Ähm, genau, auch in, in, in Deutschland gab es auch mal so ein, paar, so ein paar Feierlichkeiten dazu. Aber in erster Linie, wie gesagt, in den, in den Vereinigten Staaten. Und er ist immer im Februar des Jahres. Und ähm, ich habe, wenn ich ehrlich bin, deswegen hast du wahrscheinlich auch nachgefragt, ich habe die, ähm, dieses Rüberschwappen in den letzten Jahren gar nicht so wahrgenommen, wie ich es in diesem Jahr wahrgenommen habe, was vielleicht auch mit den jüngsten äh, Sachen zu tun hat, die, ähm, mit, den Jungs, mit der jüngsten Black Lives Matter Bewegung, die auch irgendwie im letzten Jahr ja riesig geworden ist in Deutschland und ich glaube, dass, dass es damit so ein bisschen zusammenhängt. Auf jeden Fall finde ich diesen Monat super, finde ich das total geil, sowas zu feiern und ähm, in Ehren an diesen Tag ähm, passt es sehr, sehr gut, dass jetzt zum Ende des Februars, heute ein richtig cooler Song rauskommt. Und zwar von, ähm, von einer weiblichen, sehr, sehr coolen Persönlichkeit. Ähm, Pay Me In Cash heißt der Song nämlich. Und das finde ich, find ich richtig stark, diesen Song. Der wurde mir auch geschickt und der, 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 der ist heute um Mitternacht gedroppt. Ähm, und zwar heißt die Künstlerin Kaleo Sansa und Pay Me In Cash... Also auch das, da ist der Titel auch relativ eindeutig. Es geht darum, dass schwarze Kultur, in erster Linie schwarze Musik, sehr, sehr ähm, gerne konsumiert wird, aber wenig wertgeschätzt wird oder zu wenig wertgeschätzt. Ähm, sie erzählt in ihrem Song, rappt sie zum Beispiel darüber, dass sie viele Konzerte am Anfang ihrer jungen Karriere gespielt hat. Ähm, übrigens wohnhaft in Berlin gerade, in Köln. Äh, in Köln, Sie ist irgendwann nach Köln gekommen aus Sambia, ich glaube mit elf und wohnt mittlerweile, wie gesagt, in Berlin. Ja, sie, sie rappt in diesem Song darüber, dass die einfach für Gigs, die sie gespielt hat, teilweise nicht bezahlt worden ist. Und mhm. ich finde, dass sie das super macht, weil sie den, den Bogen so geil spannt. Das, ich finde das auch immer noch, ich finde das immer noch das Wichtigste. Das ist auch so eine Kunst an sich, von sich selbst dann auf das große Gesamtbild zu schließen. Weißt du? Also auf der einen Seite über, über eigene Sachen zu sprechen, ähm, wie eben diese Sache, dass du nicht bezahlt wirst für Konzerte, aber auch das große Gesamtbild zu betrachten, wo sie beispielsweise wirklich ähm, die komplette Musiklandschaft mit, mit reinzieht und kritisiert auch, dass, dass das ist ja irgendwo auch logisch, dass Gigs bezahlt werden müssen. Also ich, als ich das gelesen habe, dachte ich mir auch so, hä, aber das ist doch eigentlich komplett logisch, dass ähm, wenn du einen Konzertspitzer für Kohle bekommst, von wegen. Also wieder ein klassischer Fall von, von, von Rassismus, den man einfach nicht so sieht oder den man vielleicht noch gar nicht wahrnimmt, weil man als privilegierter Weißer durch die Welt läuft und keine Ahnung hat, was eigentlich wirklich abgeht. Also es ist relativ, relativ krass. Es geht ähm, zum Ende des Songs auch ähm, über, über offene Reparationszahlungen ähm, von, von dem postkolonialischen Deutschland. Also wirklich auch geschichtlich, wirklich historisch ein sehr, sehr cooler Song. Und dann. Um, da bin ich auch fertig mit meinem Monolog, ähm, ein Song, der wieder eine wichtige Message hat, aber gleichzeitig auch, und deswegen empfehle ich den, gleichzeitig auch einfach gut umgesetzt ist. Weil man hört, man hört so die, den, den Aufruhr in ihrer Show, man hört die Wut raus und das verpackt sie einfach geil in, in, wirklich, in wirklich guten Rap. Also es ist einfach gut gemacht. Und wenn das wieder so ein Song wäre, wo die Message geil ist, ja, ähm, Sie rappt über, über geschichtliche Themen und über ihre eigenen Erfahrungen, schön und gut, aber wenn das, das meinte ich eben, wenn dann die Umsetzung einfach whack ist, wie die, wie die Kids heutzutage sagen würden, dann bringt mir das gar nichts, dann landet dieser Song in keiner Playlist der Welt. Und sie vereint eben beides, sie vereint diese Kunst, der, 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 der Lyrik, sag ich mal, das zu schreiben und dann die Umsetzung eben der musikalischen und das gefällt mir richtig gut einfach. Kaleo Sansa heißt die und also ich glaube, das ist ein Geheimtipp. Ich weiß nicht, ob sie so geheim ist, aber ich die wird, die wird richtig groß. Die, die, die Single ist geil ich glaube Ende März, kommt ihr Debütalbum raus und da freue ich mich sehr drauf. Die gibt es aber leider nicht beim großen schwedischen Streaming-Anbieter, oder? Doch, die gibt es dort. Ja? Ja. Weil ich die gerade nicht finde. Ich würde das sonst nämlich sofort in die... Ähm in die Playlist reinpacken. Die gibt's. Die wird mit 2a am Ende geschrieben. Ja, können wir gleich noch machen. Ja, machen wir gleich ja. in Ruhe. Aber wie gesagt, wir ist heute rausgekommen. Companion Cash heißt die. Und Pay ja. Me in Cash. Jo, ja, und ich fahre fort. Fahre ähm, gerne fort. Ich habe. Ähm, wie Mustang-Fahrer. Ich habe ähm, deutsche Songs mir rausgesucht, weil ich äh, einfach die, weil es Deu gute deutsche politische Songs gibt und einer, der mich in den, ich, der kam 2000, jetzt darf ich nicht lügen, 2018 raus oder 2017, ich bin mir nicht sicher, von der Band Catcar. Ähm, eine Hamburger Band, auch eine, also eine Traditionsband, sage ich mal, ähm, klassische Hamburger Schule, so ähnlich von Markus Wiebusch damals gegründet, auch so ähm, in die Ecke Tokotronik äh, gedrängt, mhm. was heißt gedrängt, aber da, dahin gehören die, meiner Meinung nach, ähm, auch so selbst Umfeld und so, und die haben einen Song rausgebracht, ähm, der heißt ähm, Löcher, also Löcher in den, Löcher in den Zaun, ähm, Sommer 89, in Klammern, Löcher in den Zaun, ähm, und er ist, also von wie, wie du das gerade auch schon gesagt hast, von der musikalischen Umsetzung unglaublich gut. Der Song steigt ein, damit, dass Markus Wiebusch, der Sänger, ähm, äh, also nicht singt, sondern redet und äh, eigentlich nur im Refrain gesungen wird. Das heißt, er erzählt eine Geschichte von einem Jungen, der in Hamburg am WG, in der WG sitzt mhm. und dann losfährt mit, seinen, mit seinem himmelblauen Ford Granada und äh, die Grenze runter, Hamburg, Linz, Wien ließ er alles links liegen. Das Ziel war das Burgenland, die österreich-ungarische Grenze. Und er kaufte sich einen Bolzenschneider, den teuersten, den es zu kaufen gab. Er kaufte sich einen Döner, er, lag, er hat sich ein Hotelzimmer genommen und wartete auf, die, auf den V-Mann, der ihm einen Zettel gab mit den Koordinaten und dann fuhr er in die Nacht los und ging an die Stelle vom Zaun, schnitt den Zaun durch. Und da konnte eine Familie dann äh, in die neue Bundesrepublik flüchten. Mhm. Ähm, und dieser Song handelt eben im Großen und Ganzen von dieser Geschichte, wie dieser Typ, ein Unbekannter, einer Familie, die aus der DDR flüchten will, ähm, hilft zu fliehen, indem er den Zaun durchschneidet. Und im Großen und Ganzen, Markus Wiebesch hat das auch mal danach in einem Interview erzählt, geht der Song darum, wie wichtig es ist, Zäune durchzuschneiden. Also wie wichtig das ist, Menschen zu helfen, die fliehen. Also und, nicht weniger metaphorisch, sondern wirklich ganz klar ähm, wortwörtlich. Wortwörtlich. Okay. Menschen zu helfen, die fliehen. Da ging es natürlich ganz klar dann auch um die 2015, um die, um die Krise mit Geflüchteten, die mhm. ähm, nach Deutschland wollten und äh, gehindert wurden und auf, an der Balkanroute, auf der Balkanroute halt auch vor verschlossenen Grenzen standen und so. Und äh, dieser Song macht es ganz macht es halt einfach ganz plakativ und ansehnlich, wie das damals war, als DDR-Bürger flüchten wollten. Also als Leute, die wir heute, also die der Großteil zumindest zum Glück, heute als ja, als unsere Freunde, beziehungsweise halt auch einfach Deutsche sehen. Ähm, wie schwierig die das damals auch schon hatten. Und wie schwierig das dann heute ist, wenn man aus so, sogar noch von einem anderen Kontinent kommt. Mhm. Ähm, und ernsthaft, ich kriege immer noch, wenn ich die Song höre... Die, den Refrain höre, kriege ich Gänsehaut, weil der einfach so geil ist. Das ist ein so guter Song. Ähm, ich weiß gar nicht. Vielleicht ist er sogar auch schon auf der Playlist. Ich habe da bestimmt schon mal drüber geredet. Ich glaube nicht. Aber hau ihn drauf. Ja. Sommer '89. Kann man. Also muss man. Also sollte man sich wirklich mal anhören. Ähm, ja, das wären meine zwei Songs. Ich will noch einen anderen Exkurs machen, weil du gerade Sommer '89 sagst. Äh, Summer of '69 von Brian Adams, ne? <lacht> Ja. Weißt, weißt du, warum das Summer of 69 heißt? Warum der Summer of 69 genau, heißt? Genau, warum, warum ausgerechnet Summer of 69? Warum dieses Jahr ausgerechnet gewählt wurde? Ähm, also, ich kenne die Geschichte zu dem Song nicht. Natürlich kenne ich den Song und ich weiß, was ähm, Summer of, also der Summer of Love und Summer of 69 so in den USA. Keine Ahnung, aber weil der ja auch Kanadier war, vielleicht war da was ganz anderes im Spiel, im Hintergrund. Also der, der ist, ich glaube, Brian Elms ist Ende der 50er geboren, 59, das heißt, der war irgendwie so 10 oder so, als, als angeblich ähm, der, also als das Highlight des Lebens angeblich war, Summer of 69, so krass. Ähm, also kann er da schon mal keine geilen Partys gefeiert haben und sich daran zurückerinnern. Der meint tatsächlich die Sexstellung. Hat er das, hat, hat er irgendwann mal im in Interview offenbart. Fand ich super interessant, das letztens zu hören. Ja, Steckt okay. gar nicht so viel mehr hinter Moment, ich, ich überlege gerade Ich gehe den Song gerade durch Back in the summer of 69 mm -mm. Hast du gerade ein bisschen was Von, der, vom, äh, von den Strophen Parat wo, wo, ähm, wo singt du? der denn da? Der singt ähm, I got my first real six string So fängt er doch an, der Song, oder nicht? I, ja genau, I got my first real six string Also hat er seine erste richtige Gitarre bekommen Genau Bought it at äh, the 5 and dime, das ist irgendein Laden, played it till ja, my fingers oh. flat, was the summer of 69. Ja. Ja, was the summer of... Ja, genau. Weil der das so singt, denkt ja eigentlich jeder, der das hört, dass das in diesem Jahr passiert ist. War genau. ja dann wahrscheinlich auch. Ja, nein, Passt gesagt, ja dann auch, wenn der da erst 10 war und dann seine erste Gitarre gekauft hat. Ja. Ich er verstehe nicht, wie man das mit der Sexstellung in Verbindung bringen kann. Also ich sage er hat das irgendwann mal in einem Interview gesagt. Ja. ja, vielleicht äh, recherchieren wir da nochmal nach. <lacht> Gut, ähm, aber ich habe, ich, das muss ich auch noch kurz loswerden, weil wir äh, um politische Songs. Ähm, ein ganz neuer, der jetzt vor kurzem jetzt rausgekommen ist, von Fat Tony und Edgar Wasser. Ähm, und da wollte ich auch noch kurz sagen: Die meisten politischen Songs sind, sind ja wirklich im Punk und im Rap, oder? Also korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber Punk ist ja quasi der Inbegriff des politischen Genres, oder? Ja, auf jeden Fall der, der Aufruhr und das Anti-Sein und das, das, äh, das Aufklären-Wollens. Genau. Ja, ja auf jeden Fall. Politische Botschaften meistens sowas wie Nazis raus, auf jeden Fall sehr laut rausbrüllen. Ja. Ähm, das wollte ich, gerade, also nur kurz um dieses Genre abzugrenzen, weil es gibt halt auch, es gibt sau viele politische äh, Rap-Songs, ne. Und äh, Fettoni und Edgar Wasser, die haben in ihrem Song, im neuesten Song, beziehungsweise der das ist jetzt, ich glaube, seit heute nicht mehr der neueste Song, weil die heute auch wieder eine neue Single rausgebracht haben. Jedenfalls heißt der Song Realität und ähm, es geht so darum, dass äh, man gar keine Satire mehr braucht, weil die Realität ja schon Satire genug ist. Und ich kann das voll nachvollziehen, ähm, weil was, was jetzt so in der letzten Zeit passiert ist, das geht ja, also das kannst du ja niemandem mehr wirklich erzählen, das muss ja eigentlich ein Scherz sein. So, so Sachen, die in letzter Zeit passiert sind. Es braucht, also es braucht ja fast gar keine Satiriker mehr. Die Realität ist schon eine Satire. Ja. Aber auch guter kann man so Shows wie Extra 3 einfach einstampfen. Ja, stimmt, da wäre ich sowieso für. <lacht> naja, äh, das war noch ein Song Realität, kann man sich echt gut anhören. Den Hau ihn auch drauf, finde ich, gefällt ja. mir. Gefällt mir gut. Aber ich will es direkt nochmal sagen, ich habe es nochmal nachrecherchiert, CBS News zuletzt darüber berichtet. 69 ist a reference to the sexual, sexual position 69 Also das, das, sind hier, das sind hier Fakten, belastend, haut keine wilden Geschichten raus Aber es gibt ähm, nichtsdestotrotz, wenn man danach googelt, um das ganz kurz abschließend noch zu sagen Gibt es, ähm, gibt es Artikel, die, die älter sind, wo, wo gesagt wird, das hat nichts damit zu tun Andere legen aber ganz klar Wert darauf und er hat die gesagt, selbst es mal bestätigt Aber das ist ja auch das, ist ja auch das Geile das ist ja diese Aufmerksamkeitsökonomie, scheiß drauf, ganz ehrlich, scheiß drauf, ob es stimmt oder nicht und scheiß drauf, ob, ähm, ob irgendwas gut oder schlecht ist, wenn du Aufmerksamkeit bekommst und wenn, wenn irgendwas in den Medien thematisiert wird, wenn irgendein Artikel drüber geschrieben wird, reden die Leute drüber, dein Song wird sich nochmal angehört, der wird gestreamt und irgendwann vergisst du halt nachher einfach, wieso du das eigentlich gemacht hast. Genauso wie, also abgesehen davon, dass H&M extrem scheiß Klamotten verkauft unter den, die, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da in Bangladesch unter den schlimmsten Umständen arbeiten müssen. Ähm, diese, diese eine Geschichte, die da war, ich weiß nicht, ob du dich da, daran erinnerst, dieses coolest Monkey in the Jungle, wo so ein Junge, äh, wo, wo ein schwarzer Junge so ein Shirt anhatte, was ein absolutes mhm. No-Go ist, was ein absolutes No-Go ist. Meinst du, das geht nicht durch drei oder vier Abteilungen nochmal in dem Unternehmen? Ich will dir nicht unterstellen, dass sie es absichtlich gemacht haben, aber es, es hat, ich, ich glaube, dass die einfach so ekelhaft gedacht haben und wirklich einfach die Aufmerksamkeit haben wollen, die sie bekommen haben. Drei Wochen später spricht niemand mehr darüber. So, Also ja, da würden mich mal Zahlen interessieren, wo Leute gesagt haben, nee, also jetzt meide ich H&M. Die Leute, die, die, die regelmäßig bei H&M einkaufen, was ich auch vor sieben, acht Jahren gemacht habe, ohne mir wirklich Gedanken darüber zu machen. Jetzt wirklich schon länger nicht mehr. Die Leute, die dort wirklich regelmäßig eingekauft haben, ja meinst du denn, dass die sich durch sowas aus der, aus der Ruhe bringen lassen? Die sagen nach zwei Wochen, oh, war da was? Und dann gehen sie wieder äh, in die nächste Shopping-Mall und kaufen sich da T-Shirts für 7,99. Klar. Ja, denke ich auch. Ja, ist auch wieder ein großes Thema, Fast Fashion, Fashion Industrie. Ja. Ja. Ich, ich hätte zum Abschluss noch ein Song, den ich unbedingt auch noch loswerden muss, und zwar Die Dunkelheit darf niemals siegen von Frittenbude. Ui. Auch ein Song, kennst du den? Nee, kenne ich nicht. Alter, einen Song, den, den kann ich nur jedem und jeder empfehlen, sich den mindestens einmal angehört zu haben und auf den Text zu achten. Das ist. Dieser Text, ne, der ist so gut. Im Refrain singt äh, Jörg Meschenbier, heißt er. Das ist so ein Feature-Gast auf dem Album, der ist auch Punk-Musiker und der ist ein Sänger von der Band Love A. Muss man natürlich nicht kennen. Ist auch egal. Aber ähm, im Refrain, ähm, also im Refrain geht es ähm, darum, beziehungsweise ich, ich kann ja mal zitieren: Wenn alles dunkel wird, steigt niemals ohne Axt ins Boot. Niemals ohne, niemals ohne, weil Rudern gar nichts bringt, wenn die Idioten kommen. Ähm, und der Song ist einfach grundsätzlich, ist der anti-rassistisch und anti-. Leute, die das einfach so hinnehmen, die deswegen trotzdem einfach weiterleben und das ignorieren. Mhm. Im Prinzip auch für so ein bisschen wie Hymne gegen euch. Ähm, da, geht, da sind zum Beispiel so, so Textzeilen drin, ähm, wie Rechtspopulisten, Identitäre Faschos, boxt man am besten direkt in die Isar. Wer in Sachsen geblieben ist, weiß, was es heißt, Angst zu haben. Oder was, was finde ich noch? Ähm, ah ja, hier, genau. Ähm, aber alle anderen wissen es auch. Hauptsache keine geflüchteten Kinder mehr auf den Spielplätzen im Prenzlauer Berg, oder? Oder was? Ich glaube, es hackt. Dann noch lieber 50 Euro an Sea Shepherd spenden und Viva con Aqua saufen. Gegen das schlechte Gewissen und für den stillen Protest. <lacht> Denn die Dogmen über überdauern Mauern. Am Ende des Tages sind überall Nazis. Krass, sehr gut. Zwölf <lacht> St Stunden Slowhouse für den Weltfrieden und dann ab nach La Gomera in die paar beschissenen Höhlen. Und da kacken dann alle zusammen <lacht> in die Büsche. Er wirklich, dieser Song, also ich hab, ich kenne, glaube ich, keine, aus dem Stegreif jetzt raus keinen besseren Anti-Song und ich liebe Anti-Songs. Ich ja. liebe Songs, in denen Leute was scheiße finden. Und wenn die okay. das dann auch noch zu Recht scheiße finden und das richtig gut formulieren und die Geschichte gut erzählen, warum sie das scheiße finden, dann bin ich großer Fan und dieser Song ist genau das Beispiel dafür. Ich finde, das ist ein ja. mega gutes Schlusswort, oder? Ja, wobei ich noch, ja, schon. Na klar, ähm, Oder hast du, also die, du hast sicherlich noch mehr Songs denotiert, ne? Ja, ich habe auch noch eine Textzeile aus diesem Song. Ja, ähm, komm raus. Bio ist dein Lifestyle, es ist deine Entscheidung, dein Scheißprivileg. Oder glaubst du, dass sich irgendjemand, der bei Bio Company arbeitet, das alles selbst leisten kann? Du Wichser. Darauf erstmal ein <lacht> Red Bull. Die AfD unter den Energy Drinks. Geil, Jeder will ihr Freunde, gut. aber bitte keine Moslems. Lieber ein paar reiche Weiße. Ja, also. Ja, der sehr Song, wahr. Krass. Ja. Irgendwie schon. Ne? Und man, man fühlt sich dabei, auch wenn man den hört, fühlt man sich selber ertappt. Ja. Weil ich kaufe auch Bio ein. Und äh, bei Rewe kann es das bestimmt vielleicht niemand leisten. Keine Ahnung. Aber ja, es ist schon heftig. Ähm, ja, ich schließe dann halt damit, äh, sich äh, dass wenn wir noch bei politischen Songs sind, dass wir da noch nicht K.Z. vergessen dürfen, die ja jetzt ja, auch stimmt, ein neues stimmt. Album angekündigt haben. Ähm, ja, vielleicht äh, doch. Die Waffenlieferung canceln. Wie geht der Song nochmal? Da kriege ich das Zitat jetzt nicht mehr hin. Fürs Gewissen 10 Euro spenden. Dann kommen die sicher nicht über Grenzen. Oder doch lieber die Waffenlieferung canceln. Ja. Ihr wisst worum es geht. Gut. Und das neue, Album, das neue Album vom Audio 88 und Yassin. Todesliste. Auch hochpolitisch. Das wurde es kam vor einer Woche raus oder vor zwei, ich bin nicht ganz sicher. Und in, in, äh, im Laufe dessen wurden auch viele Interviews veröffentlicht mit denen, wo die genau dazu Stellung nehmen. Ähm, und das ist so ziemlich, äh, also die beiden finde ich sind so, ist ein guter Prototyp, äh, wie man also wie man politisch Musik machen kann. Wir sind wir, wir sind jetzt wieder sehr, wir sind jetzt wieder sehr musikalisch gewesen heute. Vielleicht noch mal ganz kurz was was äh, noch Zeit was was zeitgemäßes, was nicht mit der Musik zu tun hat zum Abschluss. Ich habe vorgestern einen ganz witzigen Tweet gesehen, von, ähm, wo, 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 wo ein Screenshot gemacht wurde von einer ZDF-Headline, vorgestern war das, also am 24., wir nehmen am Freitag auf, wo der, die Headline ist Sparen. Doppelpunkt, Selbsttest, nächste Tage im Discounter und wer reibt sich jetzt schon die Finger, natürlich Ralf Dümmel von, von der Höhle der Löwen, der ist richtig ready, der ist richtig ready, Mann. Ralf Dümmel, ganz ehrlich, die ganze Hülle der Löwen, das ist ein einziges Meme. Ich freue mich richtig. Alle auf die Leute, Staffel, die da ey. sind, alle Leute, die da sind, raffen, das glaube ich gar nicht, was sie da tun. Mit Carsten Maschmann hat jetzt auch einen zweiten Hund, ey, alles auf LinkedIn gesehen. Da, ich habe eigentlich nur LinkedIn wegen Carsten Maschmann. Jetzt kann ich es ja offenbaren. Geil.
1: Ich würde noch, <lacht> würd ja, gern noch,
0: ich, ich noch gerne ein Zitat loswerden aus dem, äh, dem Frittenbude-Song. Das ist aber dann der Abschluss, ja? Okay. Ja dann, dann verabschieden wir uns jetzt Florian es war Timo. mir eine Ehre mir auch mit, mit ihnen heute Musik zu machen Fühl ich dich herzlich der, äh, umarmt ja du dich auch es war mir eine Ehre das hat auch der Typ zu der Band gesagt die auf der Titanic gespielt haben zumindest im Film es war mir eine Ehre mit ihnen heute zu spielen Gentleman alles klar dann mach's auf Wiedersehen gut. auf Wiedersehen ja, was hilft dir deine Kreativität, wenn du nichts hast zu fressen? Frisst du dann deine scheiß Tonkrüge oder deinen Postpunk? Du Künstler, Beyoncé lacht euch alle aus und ich mich auch. Verkauf deine Position oder dein Leben. Dein nächstes Projekt ist nur dein nächstes Projekt.